0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ezt történt ma. Mai témáink röviden. Sorra raziáznak az ukrajnai ortodox templomokban, mert nemzetbiztonsági kockázatot látnak az egyházban. Zelenszki elnök elrendelte, hogy keményen lépjenek fel az árulónak tekintett papok és egyházi személyekkel szemben. Joe Biden aláírta az azonos neműek házasságáról szóló törvényt. Az ünnepségen részt vett több homoszexuális közszereplő is. A nyugat azt hiszi, hogy alkut köthet az iráni terrorrezsimmel, amelyik most éppen a nemzeti futballválogatott 26 éves játékosát ítélte halára. A játékos bűne, hogy kiállt az elnyomott nők jogaiért tüntetők mellett Teheránban. Nincs hír ugyanakkor arról, hogy az emberi jogokra oly érzékeny nyugati futballválogatottak közül bármelyik is térdeléssel vagy karszallaggal tiltakozna a gyilkos ítélet ellen. Gázvásárlási tárgyalások indulhatnak Magyarország és Katar között, jelentette be Szijártó Péter külügyminiszter. Robert C. Castell, biztonságpolitikai elemző a Hetek Originals mai adásában felsorolt 12 megatrendet, amelyek meghatározták eddig az orosz-ukrán háborút. Önök a december 14 i adást hallják, a legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 14 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Sorra raziáznak az ukrajnai ortodox templomokban, mert nemzetbiztonsági kockázatot látnak az egyházban. Zelenszky elnök elrendelte, hogy keményen lépjenek fel az árulónak tekintett papok és egyházi személyekkel szemben. A kijevi kormányzat szerint komoly nemzetbiztonsági kockázat van az ukrán ortodox egyház oroszországi kapcsolataiban. Azonban nehezen tudnak fellépni vele szemben az ukrán társadalomba való beágyazottságuk miatt. Jó lehet az egyház vezetése hangsúlyozta, elkötelezett Ukrajna mellett a háborúban, és az orosz egyházzal már régen megszüntette kapcsolatát. Még az alapszabályból is törölték Moszkvát, illetve Oroszországot. Az ukrán ortodox egyház korábban az orosz egyház része volt, azonban a Szovjetunió bukásával önkormányzati státust kapott, és csupán egyetlen ága volt a moszkvai patriarchátus fennhatósága alatt, egészen a háború kitöréséig. A háború miatt ez az ág a politikai viták középpontjába került, és ennek nyomán került csak sor az előbb említett teljes leválásra az orosz anyaegyházról. A leválás ellenére azonban az ekonomiszt értesülései szerint az ukránok jelentős része bizalmatlan az egyházzal szemben. jó lehet a társadalom 80%-a ortodox kereszténynek vallja magát. Vannak ugyanis, akik szerint az orosz egyházzal való szakítás csupán annak álcázására szolgált, hogy az egyházi vezetés továbbra is kapcsolatban áll a moszkvai vallási vezetéssel. Részben ennek gyanúja miatt az ukrán rezsim attól tart, hogy az egyház aféle ötödik hadoszlopként működhet a megszállás alatt álló Ukrajnán belül. Éppen emiatt az utóbbi hetekben az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatok több száz helyszínen razziáztak, ahol az ikonomiszt információi szerint nemzeti szocialista szimbólumokat, komolyabb mennyiségű készpénzt és olyan könyveket találtak, amelyek többek között tagadják a független ukrán állam létének legitimitását. De volt, ahol a helyi hívek oroszbarát dalokat is énekelnek az egyházi épületekben, ami ugyancsak megerősítette a hatóságok gyanúját. Ezek a fenyegetések az ukrán katonai vezetést arra sarkalták, hogy Zelenszky elnöktől, a szerintük orosz kötődésű egyházzal szembeni keményebb fellépést követeljék. Még annak a lehetősége is felmerült az állami berkekben, hogy egyszerűen tiltsák be a vallási szervezetet, vagyonát pedig kobozzák el. Mivel azonban ez a többségi társadalomnak valószínűleg nem tetszene, az elnök decemberi nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy az ennél enyhébb lépéseket, például razziákat, a gyanús személyek kiszűrését fogják csak egyelőre támogatni. Joe Biden elnök aláírt az azonos neműek házasságáról szóló törvényt. Az ünnepségen részt vett több homoszexuális közszereplő is. Az amerikai elnök ünnepélyes ceremónia keretében írta alá az azonos neműek házasságárak védelméről szóló törvényt, amelyhez a kongresszus alsóháza múlt pénteken adott végső hozzájárulást. Az ünnepségen részt számos melegjogi aktivista, illetve homoszexualitását nyíltan vállaló közszereplő is. Ahogyan arról a hetek is beszámolt, az amerikai képviselőház múlt csütörtökön végszavazáson is megerősítette az azonos neműek házasságának védelméről szóló törvényt. Az alsóházi szavazáson 258-an támogatták, 169-en pedig ellenezték a törvényt. 40 republikánus képviselő is igennel szavazott a demokraták előterjesztésére. A szenátus múlt héten több hónapos egyeztetést követően fogadta el a törvényt, akkor az ötven republikánus szenátor közül 12-en voksoltak igennel. A tisztelet a házasságnak elnevezési törvény alapján az Egyesült Államok tagállamainak azokat a házasságokat kell elismerniük, amelyeket legálisan kötöttek egy másik tagállamban. A jogszabály szövege nem csak az azonos neműek közötti, hanem az eltérő bőrszínűek és nemzetiségűek között kötött házasságok védelméről is szól. A jogszabályt a demokratapárt képviselői szerették volna mielőbb elfogadtatni, mert attól tartottak, hogy a legfelsőbb bíróság, amely júniusban megvonta a terhesség megszakításhoz fűződő szövetségi szintű jogot, megváltoztatja az azonos neműek házasságának országos szintű elismerését biztosító 2015-ös határozatát is. Amennyiben a bírói testület megvonná ezt a szövetségi jogot, akkor az egyes szövetségi államok szabadon dönthetnének arról, hogy mely házasságformákat ismernek el törvényesnek a saját területükön. A Fehérház kertjében tartott aláírási ceremónián Joe Biden elnök úgy fogalmazott, hogy ez az a törvény és az a szeretet, amelyet védelmez és csapást mér a gyűrölet minden formájára, és hozzátette, hogy a jogszabály minden egyes amerikai embernek számít. Az ünnepségen részlet Kamala Harris alelnök és férje, valamint számos ismert melegjogi aktivista, illetve homoszexualitását nyíltan vállaló közszereplő, és meghívást kapott annak a Colorado Springs-i éjszakai szórakozóhelynek a tulajdonosa is, ahol novemberben egy szintén a közösséghez tartozó férfi öt embert megölt és kettőt megsebesített. Joe Biden elnök 2010-ben még alelnökként Egy televíziós interjúban támogatta először nyilvánosan az azonos neműek házasságának legalizálását. 1996-ban azonban szenátorként még megszavazta a kongresszusban a természetes házasság védelméről szóló törvényt, amely kimondta, hogy a házasság egy nő és egy férfi közösségét jelenti. Az azonos neműek házasságáról szóló jogszabályt több hónapos elhúzódó vita után fogadta el az Egyesült Államok kongresszusa, és a törvény az elnök aláírása után lépett hatályba. A nyugat azt hiszi, hogy alkot köthet az iráni terrorrezsimmel, amely most éppen a nemzeti futball válogatott 26 éves játékosát ítélte halára. A játékos bűne, hogy kiállt az elnyomott nők jogaiért tüntetők mellett Teheránban. Nincs hír arról, hogy az emberi jogokra oly érzékeny nyugati futballválogatottak közül bármelyik is térdeléssel vagy karszallaggal tiltakozna a gyilkos ítélet ellen. A profi futballisták nemzetközi szakszervezete, a FIFPRO hivatalos oldalán számolt be arról, hogy a nemzeti válogatott egyik játékosát halára ítélte Irán. Megdöbbentett és lesújtott bennünket a hír, amely szerint Amir Nasr Azdráni hivatalos labdarúgót halára ítélték Iránban miután országában a nők jogaiért, valamint az alapvető szabadságjogokért kampányolt, közölte a szervezet hivatalos Twitter oldalán, és közölték, hogy szolidaritást vállalnak a 26 éves játékossal, és a Perzsa államot a labdarúgó halálbüntetéséről szóló ítélet azonnali eltörlésére szólították fel. Azonban nem ez volt az egyetlen hír, ami miatt a figyelem középpontjába került a katari világbajnokságon, az iráni csapat és maga a rezsim. Ahogy arról korábban is írtunk, letartóztatták Voria Ghaforit, Irán egyik leghíresebb futbalistáját, aki miatt nem vesz részt a katari világbajnokságon. A férfit azzal vádolták, hogy az iszlám köztársaság elleni propagandát terjeszt, és a katari WBN résztvevő iráni nemzeti 11 hírnevét csorbította. De az is hatalmas botrányt kavart, hogy megfenyegették a válogatott tagjait, hogy az Iránban maradt családtagjaikat fogják bántalmazni, ha tiltakozni mernek az iráni rezsim brutalitása ellen. A válogatott tagjai ugyanis is azzal fejezték ki nem tetszésüket a rendszerrel szemben, hogy az első mérkőzés előtt nem voltak hajlandók elénekelni a nemzeti himnuszt. Később pedig az iráni rendvédelmi erők agyon egy férfit, aki a nemzeti válogatott vereségét ünnepelt egy utcai megmozdulás során. Az esetre azután került sor, hogy az iráni csapat Qatarba vereséget szenvedett az Egyesült Államokkal szemben, és így kiesett a világbajnokságról. Gázvásárlási tárgyalások indulhatnak Magyarország és Katar között, jelentette be Sziártó Péter külügyminiszter. Létrejött a politikai megállapodás, amelynek értelmében vállalatközi tárgyalások indulhatnak a katari földgáz jövőbeli vásárlásáról az MVM és a Katar Energy között, jelentette be Szijártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Dohában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Katari Energiaügyi és Külügyminiszterrel folytatott egyeztetéseit követően leszögezte, hogy Európa súlyos energiállátási válsággal néz szemben, ennek megoldásához pedig kifejezetten elhibázott olaj vagy sapka sem visz közelebb. A megoldás egyértelmű kellene, hogy legyen. Minél több földgáz jut, vagy jutnál el az európai piacra, annál biztonságosabb lenne Európa ellátása, és annál alacsonyabb áron tudnánk vásárolni, szögezte le Szijjártó. Az újabb források bevonását sürgetve pedig arra emlékeztetett, hogy Katár a világ harmadik legnagyobb földgáz tartalékával rendelkezik. A cseppfolyósított földgáz, és az LNG exportjában pedig a globális ranglista második helyén áll. A közelkeleti ország ráadásul fejlesztéseket hajt végre a kitermelés és a szállítási kapacitások terén. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy megkötötték a politikai megállapodást, amelynek a célja, hogy egy üzletileg működőképes megállapodás keretében a megnövekedő katári LNG kapacitás egy részét számításba lehessen venni a magyar földgáz ellátás garantálása érdekében. A miniszter kiemelte ugyanakkor, hogy itt az Európai Uniónak is szerepe van, mivel infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a déleurópai vagy dél-kelet-európai LNG terminálokból nagyobb mennyiségű földgáz érkezhessen Magyarországra. Ha Horvátország az ígéreteinek megfelelően biztosítani és bővíteni fogja LNG termináljának kapacitását, ahol már most is Magyarország az első számú felhasználó, akkor reális lehetőség lesz arra körülbelül három éves időtalvon belül, hogy a Katari gáz a magyar földgáz ellátásban szerepet kapjon. A miniszterezen aláhúzta, hogy a mostani gazdasági nehézségek közepette különösen fontos minél jobb kapcsolatot ápolni a világgazdaság egészére hatással lévő országokkal, és Katar is ilyen, amelyel az együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult. A viszony további fejlesztésének semmilyen politikai akadálya nincsen közölte véglegesítették a beruházások kölcsönös védelméről szóló megállapodást, ami a katari befektetések Magyarországra vonzásában fontos lépés lehet. Hozzátette, tavaly megdőlt a két oldalú kereskedelem rekordja, elérve a 60 millió dollárt, és idén is folytatódott a bővülés. A miniszter üdvözölte, hogy Budapest és Doha között közvetlen légi van a hét szinte mindennapján, és rámutatott, hogy a kihívásokkal szembenéző idegenforgalmi szektornak nagy szüksége van a turisták számának a növekedésére. Fontosnak nevezte az energiabiztonság és a gazdaság szempontjából azt, hogy az Európai Unió szorosabbra fűzze kapcsolatait a perzsa vagy arab öböl országaival, és szavai szerint ennek az alapja kölcsönös tisztelet kell, hogy legyen. Ha kioktató, lenéző, leckészető stílussal közelítünk a katariakhoz, akkor abból nem lesz kölcsönös előnyökre alapuló együttműködés, figyelmeztetett. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország és Katár azonos állásponton van az ukrajnai háború kapcsán. Természetesen a háborút mindketten elítéljük, ugyanakkor mindketten békét akarunk, mondta, azt hangoztatva, hogy ez csak a tárgyalások útján jöhet létre, ahhoz pedig nyitva kell tartani a kommunikáció csatornáit. Aki felszámolja a közvetlen kommunikációs csatornákat, az gyakorlatilag a békereményét adja fel, és aki a békereményét feladja, az a történelem rossz oldalára kerülhet, fogalmazott. Robert C Kastel biztonságpolitikai elemző a Hetek Originals mai adásában felsorolt 12 megatrendet, amelyek meghatározták az orosz-ukrán háborút. Robert Kastel biztonságpolitikai szakértő az orosz-ukrán háború első évéről elmondta, hogy többek között a világrendek változását, dupla hidegháborút és egy új nukleáris korszak beköszöntét is elhozta a februári orosz invázió. Mire illik a frontról ömlő híráradat és az elemzések hada mögött? Hogyan formált át a világot a háborús konfliktus, és vajon mit hozhat 2023? Állandó elemzőnket, Robert Castelt kértük meg, hogy értékelje az elmúlt 10 hónap eseményeit. Castell összesen 12 megatrendet azonosított a háború mögött, amelyeken keresztül könnyebb értelmezni a mögöttünk, de a 2023-as évben előttünk álló eseményeket is. A világrendváltás, a nemzetközi rendszer trilemmája, a párhuzamos hidegháborúk, a nyugat kiterjesztett elrettentési összeomlása, a szabályokon alapuló világrend népszerűtlensége, a nemzetközi úgymond betűleves szervezetek irrelevanciája, a második atomkor hajnala, a támadás és a védelem egyensúlya, a mennyiség kontra minőség, a katonai innováció az ukrán háborúban, a komplexitás kontra egyszerűség, illetve az élő erő kérdése, ezt tehát az a 12 megatrend, amelyet Robert C. Castell elmondott és elemzett a műsorunkban. Az elemzés teljes terjedelmében a hetek jövő héten megjelenő karácsonyi számában olvashatják majd számos más izgalmas ünnepi interjú elemzés visszatekintés kísérletében. Robertszi Kastellel pedig legközelebb pénteken beszélgetünk hosszabban a hetek podcast adásában. Nos, ennyi fér bele a mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 14-ei adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe, a most indult előfizetői akciónkat, a Fődíj egy Toyota személyautó, akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek, elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra, holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!